0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcastfolge. Der Elektrotechnik Podcast vorne mit Giancarlo Teacher meldet sich mit einer neuen Episode und ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht dass ihr alle gesund seid, gerade bei dem Wetter und aufmerksam für die folgenden Inhalte, denn tatsächlich geht es in der heutigen Folge um eure Gesundheit im wahrsten Sinne. Auf dieses Thema bin ich gekommen, als ich neulich laufen war. Es war relativ warm und dann schwitzt man natürlich viel mehr und äh, das ist bei mir sowieso ein bisschen genetisch, dass ich schneller schwitze, aber auch äh, es ist ja bewiesen, dass jemand, der viel Sport macht, schneller schwitzt, was ja was Gutes ist. Ähm, aber man verliert natürlich auch viel Flüssigkeit, ja, was ja erstmal nicht schlecht ist beim Sport ist, denn es ist ja der körpereigene Mechanismus zur Temperaturregulierung. Aber was passiert denn noch, wenn wir schwitzen, außer dass die Kleidung auf der Haut klebt? Wir verlieren wichtige Elektrolyte. Und da hatte ich mir die Frage gestellt: Warum heißen die eigentlich Elektrolyte? Beziehungsweise, ja gut. Ich als Fitnesstrainer und gerade für cardio fitness weiß, wie verdammt wichtig Elektrolyte sind. Ähm, aber ich denke mal, das ist vielen von euch gar nicht so bewusst. Ne? Denn was haben die Elektrolyte mit Elektrotechnik zu tun? Und äh, wer sind die überhaupt, dass die sich so nennen dürfen? Fangen wir mal ganz allgemein an und arbeiten uns systematisch zur Lösung vor. Unser Körper besteht zu etwa 70% aus Wasser. Das Blut enthält dabei einen Wasseranteil von 90% Flüssigkeiten. Diese kommen im Körper außerdem in den Zellen und Zellzwischenräumen vor. Um die Funktionalität unseres Körpers zu gewährleisten, sollte ja der Flüssigkeitshaushalt stabil bleiben. Wir wissen alle, wir kriegen Kopfschmerzen, wenn wir zu wenig getrunken haben. Ähm, ihr könnt ja selber den Test machen, indem ihr die, die Haut an eurer Hand nach oben zieht und wenn die schnell zurückschnellt, im Prinzip in ihrer Ausgangsform zurückgeht, um die Hand drumherum, dann seid ihr gut hydriert. Sollte das nicht sein und die Haut bleibt noch relativ lange oben, wie bei so einer Trockenflaume, ja, dann habt ihr auf jeden Fall was nachzuholen. Wichtig finde ich auch noch zu erwähnen, ihr könnt vergessenes Trinken nicht wieder einholen. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, ich trinke jetzt vier Stunden nix. Und nach vier Stunden trinke ich dann zwei Liter. Sondern macht das lieber in zeitlichen Abständen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch für ältere Menschen Trinkuhren, damit die dran erinnert werden. Hey, ich muss jetzt mein großes Glas Wasser muss ich jetzt trinken. Damit man daran erinnert wird. Aber nur mal dazu. So, und ähm, wie gesagt... Deshalb predigen ja Medien und verschiedene Gesundheitsforscher, Ärzte und so weiter uns ja auch immer wieder, dass wir viel trinken sollen. Man sagt pauschal mindestens zwei Liter am Tag. Ich als Fitnesstrainer kann, darf euch sagen, dass diese Marschroute grundsätzlich schon mal eine gute Orientierung bietet. Aber korrekterweise muss ich euch auch an dieser Stelle aufklären. Wenn ihr nämlich euren individuellen Flüssigkeitsbedarf ausrechnen möchtet, dann rechnet es wie folgt. Circa 30 bis 40 Milliliter mal euer Körpergewicht, das ist die Flüssigkeitsmenge, die ihr braucht. Macht bei einer 70 Kilogramm schweren Person zwischen 2,1 und 2,8 Litern am Tag 70 Kilo. 2,1 bis 2,8. Wenn diese Person aber auch nichts macht, das ist ohne sportliche Betätigung, denn da ist unser Flüssigkeitsverlust natürlich höher und somit auch der Bedarf. Ja? Wenn ich beim Sport übelst am Schwitzen bin, sei es beim Laufen, beim Spinning, aber auch beim Krafttraining, dann schwitze ich natürlich mehr und muss dementsprechend anstatt 2,1 bis 2,8, 3,1 bis 3,8, vielleicht sogar auf 4 Liter Wasser zuführen. Ähm, sicher ist sicher und äh, nicht nur gut für die Nieren, also sie werden schön durchgespült, Ja, ihr bewegt euch auch ein bisschen mehr, ihr geht ja auch, wenn ihr spazieren geht, lange Spaziergänge in der Sonne, beziehungsweise auch äh, nachts schwitzt ihr auch sehr, sehr viel, da müsst ihr einiges nachholen. Aber wer sind denn jetzt meine Elektrolyte und was haben die mit Elektrotechnik zu tun? Bestimmte Mineralstoffe und Salze wie Kalium, Magnesium und Natrium sowie Calcium, Phosphat und Hydrogencarbonat dienen dem Körper als wichtige Elektrolyte. Dabei handelt es sich um chemische Stoffe, die sich im festen, flüssigen und gelösten Zustand in Ionen, elektrisch geladene Atome und Moleküle zerlegen und über eine elektrische Leitfähigkeit verfügen. Und da haben wir also die Antwort, wie wir ja wissen, funktioniert unser Nervensystem gesteuert vom Gehirn ja über Elektroimpulse. Und Elektrolyte sind für eine gute Leitfähigkeit zuständig. Einfach genial. Und die genannten Elektrolyte kommen als positiv und negativ geladene Teilchen vor. Im Blut aufgelöste Elektrolyte wie Kalium, Natrium und Calcium sowie Magnesium, Chlorid und Bicarbonat tragen zur Regulierung der Nerven- und Muskelfunktionen bei. Aufeinander abgestimmte Elektrolyte im Körper halten den Wasserhaushalt sowie den Säurebasenhaushalt in einer bestimmten und einer gesunden Balance. Kommen wir also kurz zur Bedeutung der Elektrolyte für die körperlichen Funktionen. Die Zuführung von Flüssigkeit und Elektrolyten erfolgt über den Verdauungstrakt. Ganz klar, Magenschleimhaut. Es ne? ist wie wenn ihr einen Hush Brownie esst, der ballert mehr als wie wenn ihr jetzt äh, das Ganze raucht. Ja, habe ich so gehört. Ähm, der Flüssigkeit und elektrischen geladenen äh, äh, Teilchen durch die Darmwand werden ja aufgenommen. Die Ausscheidung erfolgt über die Nieren, durch Schwitzen, über die Haut und die Atemluft. Mit steigender Temperatur erhöht sich die Leitfähigkeit der Elektrolyte. Ja, das merkt ihr ja selber, die Muskeln werden geschmeidiger, ihr müsst euch nicht mehr übelst warm machen, um eben in, in euren Modus zu kommen fürs Training. Ja, ihr könnt dann schon mal, ihr seid lockerer drauf, ihr könnt da schon mal leichter loslaufen. Neben dem Ladungstransport findet bei elektrochemischen Prozessen ein Transport von Stoffen statt. Die positiv geladenen Ionen wandern zur Kathode, die negativ geladenen Teilchen zur Anode. Elektrolyte dienen der Steuerung des Wasserhaushalts. Das System der Aufnahme und Abgabe von Wasser wird als Wasserelektrolythaushalt bezeichnet. Der lebensnotwendige Wasserelektrolythaushalt bestimmt die Flüssigkeitsverteilung in unserem Körper. Ein intakter Wasserhaushalt Sorgt für einen schnellstmöglichen Nährstoff- und Sauerstofftransport über den Blutkreislauf. Heißt, haben wir genügend Elektrolyte ja, von jedem etwas, dann läuft das auch ganz besser, dann fühlen wir uns ja besser. Dann fehlt uns nichts, dann haben wir keinen Mangel. Ja, das merken wir spätestens äh, beim Blutspenden, ob wir es dürfen oder nicht. Wenn wir einen Eisenmangel zum Beispiel haben, dürfen es. Dürfen wir es ja auch nicht machen. Aber wenn wir Elektrolytmangel haben, das heißt, wir werden immer gefragt, haben wir genug gegessen, getrunken und so weiter und so fort, ja, wird uns eher mal schlecht. Das kann man an dem Blutbild, kann man das sehr gut erkennen. Ebenso dient er, also unser Elektrolyt-Wasserhaushalt der Entgiftung des Körpers und unterstützt die körperlichen Stoffwechselprozesse. Stoffwechselprozesse sind sehr, sehr wichtig, nicht nur im Bezug auf Abnehmen, so wie es die Frauen ganz gerne haben, sondern auch, wenn wir mal eine Wunde haben, wenn wir kaputt sind, wenn wir eine Prellung haben, dann müssen muss unser Körper ja daran arbeiten, das Ganze zu reparieren. Und wenn der Stoffwechsel super funktioniert, dann läuft das natürlich viel, viel schneller, dann wird der die, wenn die, die Wundstoffe werden dahin gebracht, also das Wundsekret, tritt schnell aus, verschließt die Wunde schnell, repariert das Ganze und das alles, was kaputt ist, was schlecht ist, die Entzündung wird abtransportiert. Stoffwechsel, ja, verstanden? So, und Entgiftung ganz genauso, ne? ähm, Außerdem ist es wichtig, dass der Säurebasenhaushalt des Körpers nicht aus dem natürlichen Gleichgewicht gerät. Insbesondere das bicarbonat puffersystem sorgt für einen konstanten pH-Wert im Körper. Wie ihr da eure Ernährung anpassen könnt, könnt ihr euch gerne mal anschauen, beziehungsweise auf Anfrage kann ich da gerne mal was zu machen. Ähm, soll jetzt kein reiner Fitness-Podcast äh, hier werden, ja, da gibt es genug von. Aber äh, geht ja um Elektrotechnik, nur das ist halt mein zweites Business nur mit dem mit der, mit der Fitness. Ich mache auch Ernährungspläne, Trainingspläne, äh, könnt ihr mich gerne mal fragen nach. Eine weitere wesentliche Aufgabe eines abgestimmten Elektrolythaushalts ist die Regulierung der Nerven- und Muskelfunktionen. Ein Kaliummangel zum Beispiel kann die Muskel- und Nervenfunktion beeinträchtigen und zu einer Muskelparalyse führen. Das heißt, ihr, ihr, ihr fühlt euch da äh, wie paralysiert. Ihr könnt diesen Muskel da nicht mehr bewegen. Ihr ja, Krämpfe, alles ähm, hat damit auch was zu tun. Ne? Ähm, aber was sind jetzt Ursachen und Symptome für einen gestörten Elektrolythaushalt? Der Normalspiegel einzelner Elektrolyte ist unterschiedlich. Bei einem normalgewichtigen Erwachsenen enthält ein ausgeglichener Natriumspiegel, zum Beispiel 100 Gramm. Magnesium liegt im Normalfall bei 25 Gramm. Beachtliche 1100 Gramm Kalzium sind im menschlichen Körper zum Aufbau und Erhalt von Knochen und Zähnen enthalten. Durch Sport, Stress oder eine Schwangerschaft auch erhöht sich der Bedarf an Elektrolyten. Starker Wasserverlust, zu wenig Flüssigkeitszufuhr. Und eine einseitig elektrolytarme Ernährung können den Elektrolythaushalt stören. Ebenso können übermäßiger Alkoholkonsum sowie Darm-, Nieren- und Stoffwechsel oder Lebererkrankung, das Elektrolytgleichgewicht im Körper beeinträchtigen. Ganz klar, wenn ich jetzt äh, mit der Nieren ein Problem habe und die kann meine Sachen nicht mehr durchspülen, ist ganz klar, ne, dann habe ich da ein Elektrolytproblem. Mit der Leber ganz genauso, wenn die jetzt den Alkohol nicht mehr so gut zersetzen kann und so weiter. Ja? Deshalb kommt man nach dem Saufen auch nachts gerne mal, bekommt man da gerne mal Krämpfe. Ne? Auslöser, eine Elektrolytstörung können auch Medikamente zur Entwässerung sein, weil dann scheidet man ja natürlich mehr aus. Der Elektrolythaushalt kann außerdem durch einen Überschuss an Elektrolyten auch gestört werden. Also zu viel ist auch wieder schlecht. Ja, es ist nämlich immer. Markus Rühl sagt gerne viel hilft viel, aber Leute, da müsst ihr auch aufpassen. Ne? Ursachen hierfür können organische Veränderungen wie eine Überfunktion der Nebenschilddrüse oder eine Niereninsuffizienz äh, sein. Ebenso kann eine Überdosierung an Elektrolyten dafür ursächlich sein. Als Symptome für einen gestörten Elektrolyshaushalt kommen in Frage Muskelschmerzen, Krämpfe, Lähmungserscheinung, Reiz, erhöhte Reizbarkeit tatsächlich, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Geruchs- und Geschmacksstörungen also wir reden jetzt hier nicht vom großen C, äh, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, also eine Hypertonie. Übelkeit, Verstopfung, Kopfschmerzen oder Schwindel. Jetzt nicht bei Dr. Google bitte direkt nachfragen, habe ich eine Elektrolytstörung, nein, so ein Bullshit. Ne, Ihr merkt das schon selber, was euch fehlt. Ja, da, Wenn ihr das Symptom jetzt akut merkt, dann ist es in der Regel ist es dann schon zu spät, aber dann heißt es nicht, dass ihr jetzt sofort verreckt oder so. Dann kann man trotzdem nachgucken, ey, ich brauche jetzt gerade mal Zucker, ich brauche jetzt gerade mal eine Banane, ich brauche... ne. Ein starker Wasserverlust als Ursache für eine Störung des Elektrolythaushalts kann durch starkes Schwitzen aufgrund intensiver sportlicher Aktivitäten oder schwerer körperlicher Arbeit entstehen. Die Dachdecker im Sommer tun mir echt verdammt leid. Aber auch wenn ihr im Spinning seid, trinkt genug, ja. Hohe Außentemperaturen oder überhitzte Raumtemperaturen können den Wasserverlust noch verstärken. Das heißt, ihr sitzt oder ihr, ihr geht einfach nur in der Wohnung, ihr seid am Kochen, verdammt, ihr seid am Schwitzen, ihr seid am Ölen, ihr verliert Flüssigkeit. Ja, das ist nicht nur nervig, es ist auch echt, ihr müsst da was zuführen. Zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust können ebenfalls natürlich Fieber, Durchfall oder Erbrechen führen. Dann wird es natürlich so ausgeschieden. Außerdem kann ein starker Blutverlust den Elektrolytaushalt beeinträchtigen, ist ganz klar. Also nochmal, Elektrolyte sind chemische Stoffe, die im festen, flüssigen und gelösten Zustand in Ionen dissoziiert und zu einem Stromtransport durch Ionenverschiebung ermöglichen. Elektrolyte können echte und potenzielle Elektrolyte eingeteilt werden, ja, also echte Elektrolyte sind Stoffe, bei denen die Ionen unabhängig vom Aggregatzustand, festflüssig-gasförmig, bereits vorgebildet sind. Unter geeigneten Bedingungen, zum Beispiel beim Schmelzen oder Lösen in einem äh, geeigneten Lösungsmittel, bilden diese Stoffe Ionen, die bei einer angelegten Spannung den Ladungstransport übernehmen können. Und potenzielle Elektrolyte sind Stoffe, die erst durch eine Reaktion mit einem Lösungsmittel Ionen bilden. Ebenso unterteilt man in schwache und starke Elektrolyte, aber das würde hier ein bisschen zu tief in die chemische Richtung gehen, da könnt ihr euch mal bei Interesse gern selbst schlauer machen. Aber was ich euch noch mitgeben möchte, mitgeben kann, ist folgendes. Die Leitfähigkeit der Elektrolyte nimmt mit steigender Temperatur zu, da sich die Geschwindigkeit der frei beweglichen Ionen erhöht. Bei elektrochemischen Prozessen erfolgt neben dem Ladungstransport auch ein Stofftransport. Na, also die, wie ich schon gesagt habe, die positiv geladenen Ionen wandern zur Kathode, die Kationen. Die negativ geladenen Ionen wandern zur Anode, die Anionen. Elektrolyte sind in der Natur und Technik von großer Bedeutung und unter anderem Voraussetzung für Stofftransport von Mineralien und Pflanzen, Aufrechterhaltung der Säure-Base-Gleichgewichte in Pflanzen und Tieren, Transport von Pflanzennährstoffen im Boden, Prozesse der Elektrolyse und das ist ein gutes Stichwort für uns Elektrotechniker. Und jetzt folgt erstmal kurz Werbung, damit ihr nicht schockiert seid. Elektrolyse ist ja das Zersetzen einer stromleitenden Flüssigkeit. Elektrolyt, zum Beispiel Wasser, H2O, beim Anlegen einer Spannung. Die Moleküle der Salze, Säuren oder Laugen zerfallen im Wasser in elektrisch geladene Teilchen, in die Ionen. In den Elektrolyten sind die Ionen die Träger der elektrischen Ladungen. Der Elektrolyt ist eine stromleitende Flüssigkeit, die meist aus Wasser besteht, das in der Reinform nicht leitend ist. Wir wissen ja dass das Wasser erst durch Hinzufügen von Verunreinigung leitend wird, also durch Salze. Ne? Das normale Wasser, das aus der Leitung kommt, ist als verunreinigt anzusehen. Ihr könnt es trotzdem trinken, nur ihr wisst halt, es ist kein reines Wasser. Reines reines Wasser wäre ähm, destilliertes Wasser, aber das wäre auch nicht gut für uns. Ähm, verunreinigt man das Wasser jetzt gezielt mit Säuren, Laugen oder Salzen, entsteht ein Elektrolyt das für die Elektrolyse verwendet werden kann. Anwendung findet das Ganze dann unter anderem bei der Galvanisierung, Galvanoplastik, Elektrolyt-Kupferherstellung, also Elektronik-Kupfer, Elektrolytisches Polieren, Elektrolytisches Formengraten, Elektrolytkondensatoren, wo diese Flüssigkeit zwischen, ne, also zwischen Dielektrikum und meinen beiden Anschlüssen, den Platten, ähm, dann haben wir noch die Eloxierung, also Oxidschicht auf Aluminium und zum Schluss möchte ich noch die gesundheitlichen Tipps mitgeben, damit ihr euren Elektrolythaushalt immer im Griff habt, denn durch die Zufuhr größerer Mengen an Flüssigkeit in Form von isotonischen Getränken oder mineralhaltigem Wasser kann man immer wieder einen ausgeglichenen Elektrolythaushalt erreichen. Bei einem erheblichen Defizit an Elektrolyten kann die Infusion mit einer Elektrolytlösung angebracht sein, um den Elektrolyt- und Wasserhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber so eine Infusion, die gebt ihr euch nicht selber. Das kommt höchstens vom Arzt, wenn der sagt, hier, der kippt mir gleich um oder dem geht es überhaupt nicht gut. hier. Ich mache das jetzt mal, um den aufzuputschen. Obst und Gemüse mit reichlich Elektrolyten und Ballaststoffen dienen als ideale Ergänzung. Und gerade bei so äh, Gemüse, ja, wie viel Gemüse besteht nur aus Wasser? Den Körper interessiert es nicht, wo er das Wasser herbekommt. Der sagt nicht, oder oh, das ist jetzt ein Glaswasser gewesen, also ist jetzt eine Wassermelone, das war jetzt ein Salatblatt. Nein, die bestehen ja schon zu dem größten Teil, über 70, 80 Prozent bestehen die ja größtenteils nur aus Wasser mit ein bisschen Geschmack. Es ist gesund, kalorienarm, Leute, haut euch das Zeug rein. Haut euch Gemüse und haut euch, ja gut, Obst, klar, äh, mit, dem, mit dem Fruchtzucker. Müsst ihr ja jetzt nicht asen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, ebenso können bestimmte Nahrungsergänzungsmittel die Unterversorgung einzelner Elektrolyte gezielt kompensieren. Nehmt aber bitte, ohne Spaß, nehmt nicht irgendwelche Supplements und gebt unnötig Geld aus, weil Supplement heißt einfach nur obendrauf, das ist ein Prozent, maximal zwei Prozent sind Supplements und die Leute hauen sich, die ballern sich die Supplements rein, oh ich nehme doch mein Multivitamin, oh ich nehme doch hier Zink, ich nehme doch hier Omega 3, bla bla und trotzdem geht's euch scheiße und seht ihr scheiße aus so, ähm ohne Spaß, also ihr müsst euch abwechslungsreich, ihr müsst euch gesund ernähren. Ja? Das, die, diese 2%, die machen nicht viel und ihr gebt da so viel Geld aus. Die Pharmaindustrie weiß ganz genau, wie sie euch oder die, die, die Idioten da draußen fangen kann. Ja, macht es nicht. Wenn ihr Omega-3, denn, bevor ich mir jetzt die, die Kapsel reinhaue, esse ich lieber einen Lachs. Ja, esse ich lieber einen Fisch. Natürlich jetzt nicht übermäßig, klar, da ist auch Plastik drin und so weiter. Aber ich muss ja nicht jeden Tag einen Lachs essen. Ne? Wenn ich das einmal die Woche, zweimal die Woche mache oder hier mal einen Thunfisch, ähm, dann bei, bei ähm, Vitamin C, ne? mit der Mandarine, der Orange, Magnesium, die Banane, ähm, das sind alles so Sachen, ne? also macht zuerst ein Blut- oder eine, eine, vielleicht auch eine Urinuntersuchung, denn diese gibt eben Auskunft darüber, welche speziellen Mineralstoffe oder Salze fehlen. Und selbstverständlich gibt es noch eine Liste mit Lebensmitteln, die wichtige Elektrolyte enthalten. Jetzt könnt ihr gerne mal aufpassen, mitschreiben, schauen, vielleicht was habt ihr schon zu Hause. Ja? Ähm, ich sage immer wieder, an apple a day keeps the doctor away. <lacht> ich esse jeden Tag einen Apfel. Ein Apfel enthält nämlich Kalium, Magnesium. Ja, Kalium gegen die Krämpfe. Kalium, auch eine Birne enthält sehr viel Kalium oder fast nur Kalium. Äh, Im Abfüll Magnesium, ja geil, da spare ich mir schon die Pille. So, dann Pflaumen enthalten auch mal äh, Kalium, Brombeeren enthalten Kalium und Magnesium. Dann kommen wir äh, zu äh, Milchprodukten, die enthalten eben Kalzium, Natrium, Magnesium, Kalium, Zink, Jod und Phosphat. Ähm, Gerade so was Kalzium äh, angeht. Übermineralisiert euren Körper nicht, nicht zu viel Kalzium, nicht zu viele Milchprodukte. Ganz klare Geschichte. Aber woher nimmt denn der Körper, wo, wie entsteht denn Osteoporose? Ja, also wenn der Körper, der muss es ja irgendwo herziehen. Wo zieht das her? Aus den Knochen. So, und wenn ihr zu wenig Kalzium zuführt, dann zieht das aus den Knochen und dann werden die Knochen porös. Osteoporose. Aha, schon wieder was gelernt. So, <lacht> aber gehen wir weiter in der Liste. Zitronen. Zitronen enthalten auch wieder Kalium, Magnesium, Möhren enthalten Kalium, Eisen Jod, Brokkoli enthält auch Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Zink, Jod, aber auch viel Eiweiß, macht auch gut satt, Brokkoli. Äh, Spinat, Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Jod und Eisen. Da müsst ihr auch wieder aufpassen mit dem Eisen, nicht zu viel. Ja, ist auch nicht gesund. Bohnen, auch wieder Kalium, Magnesium. Eier, ähm, Fisch, Fleisch enthalten ebenfalls reichlich Elektrolyte. Tierische Produkte sind jedoch. Säurebildende Lebensmittel, darum kann ein Übermaß den Säurebasehaushalt und somit den Elektrolytaushalt beeinträchtigen. Ist, ich bin zwar nicht hart für vegan, aber zu viel Fleisch ist halt nicht gesund. Ne? Da hat auch, ähm, wie heißt er denn nochmal, Professor Ingo Frohböse, ein mega, mega Typ, ähm, der hat ja auch mal dazu ein, ein Kurzvideo, vier, fünf Minuten, so, schaut euch mal rein da, was er zu Fleisch gesagt hat, wie viel Fleisch man essen sollte, darf, ähm, der Durchschnittsdeutsche ist zu viel, ähm, deswegen achtet lieber drauf, so, Hülsenfrüchte, ähm, Gemüse, Obst, Salat, ja, ähm, und dann auch hier und da mal kann es schon mal ein Fleisch sein, ja, aber dann hochwertiges Fleisch, Rinderfleisch, ja, mal so, so ein Steak, einmal die Woche, das geht schon mal klar, also da, Macht euch da nicht zu so viele Gedanken. Es geht halt eher so um dieses minderwertige Zeug. Ja. Äh, insbesondere Kalium, Magnesium und Kalzium, so äh, wie Phosphat und Hydrogencarbonat. Diese Elektrolyte sorgen für äh, notwendige äh, Regelungseffekte beim Wasser- und Säurebasehaushalt. Äh, sie tragen zur Funktionalität von Nerven und Muskeln bei. Außerdem regen sie den Stoffwechsel an und fördern die körperliche Entgiftung. Elektrolyte werden nach einer Nahrungszuführung über die Darmwand aufgenommen. Ausscheidung über die Nieren, schwitzen. Ähm, ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Ähm, wie gesagt, ihr braucht die Elektrolyte nicht nur für eine optimale Leistung im Sport, sondern ähm, allein schon, wenn ihr arbeiten geht, fürs Nachdenken, fürs Körperliche, fürs einfach nur fürs Aufstehen, fürs Gehen, für, das, für, das, für den normalen Alltag. Ich will das Thema jetzt nicht überdramatisieren, sondern einfach nur, ich wollte euch mal so ein bisschen darauf hinweisen und ich als Fitnesstrainer, mir ist das natürlich nochmal extrem wichtig, dass auch, ähm, wenn ich einen Trainingsplan mache, für meine Kunden, dann ähm, schaue ich immer, was haben sie für ein Zeitbudget und wo wollen sie hin, weil Trainingsplan, schön und gut, aber ähm, ihr, könnt nicht, ihr könnt nicht meinen, ihr trainiert oder meistens sind es eher ja, so die Kräftigen, die gerne mal Kraftaufbau machen und denken, okay, ich trainiere meine Muckis, aber die werden irgendwie nicht dünner. Warum werden die nicht dünner? Ja, weil sie mit der Ernährung, die passen das nicht an, die naschen noch zu viel. Hier und da mal ein Riegel, da mal ein Plätzchen, da mal dies. Und äh, zu den Hauptmahlzeiten, ach jo, das, die ich weiß nicht, ob ihr, ihr kennt die bestimmt auch, Alter. Ich habe so Arbeitskollegen, ey, mein Gott, Alter, ich denke mir so, wen lügst du denn an, Alter? Sind speckig, sind dick, ja, die, das, das Hemd ist richtig, die machen es richtig spannend, so neben der, auf der Couch neben dir, da kommt dir gleich der Knopf entgegen und fressen den Salat in der Mittagspause. Und ich hau mir da mein Brote rein, meine, meine Dinkelbrote und, und sonst irgendwas, so vielleicht, äh, wenn eine Kollegin irgendwie was Süßes mitgebracht hat, probiere ich da mal. Und die, oh nö, ich muss ja auf meine Figur achten. Ich denke mir, wen lügst du denn an? Alter, so isst du einen Salat mittags, ja und äh, wo naschst du denn die ganze Zeit, das muss ja irgendwo herkommen, ich meine äh, das ist ja auch eine Arbeit, das Ganze aufzubauen und äh, wieder äh, äh, zu halten, ja ähm, als Abschlusstipp noch zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, meistens, wenn ihr einen Elektrolytmangel habt, ja, ähm, sei es jetzt nachts Krämpfe oder so, dann ist es eher so Kalium oder, oder äh, 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 Salz. Weil, wenn ihr, wenn ihr was schwitzt, was habt ihr denn auf der Haut? Da habt ihr kein Magnesium, da habt ihr, ich habe es ja eingangs erwähnt, ja, der größte Teil ist eben Natrium, also Salz, ähm, weil äh, das schwitzen wir aus. Und dadurch gibt es die Krämpfe. Und wenn ihr irgendwo mal Wasser trinkt oder so, ähm, als kleiner Tipp, macht euch mal so ein paar Gramm Salz, einfach mal auf den Liter in das Wasser rein, schmeckt erstmal komisch, aber durch das Salz, ist wie so ein Katalysator das öffnet das Ganze, damit das Wasser besser aufgenommen werden kann vom Körper und ihr seid wieder hydriert, aber mit Salz ist halt billig, ne? kostet äh, die Packung 29 Cent oder sonst wo, ne? bei Lidl, Edeka oder sonst wo, ähm, damit kann kein Geld verdient werden, deswegen, ah Leute, ihr müsst Magnesium nehmen und die Leute denken oh, ich krieg Krämpfe, ich muss nur Magnesium nehmen, Ein ehm Scheißdreck müsst ihr ja, ihr müsst das Richtige nehmen. Da sage ich als Fitnesstrainer, ich mache euch gerne einen Trainingsplan, ich frage euch aber auch nach eurer Ernährung, damit ihr eben da hinkommt, wo ihr hinkommen wollt, denn entweder ihr, ihr zieht durch und passt an, aber nicht nur, oh ja, ich mache hier mal ein bisschen und da lasse ich es aber schleifen, ja. Das war es dann auch jetzt für die heutige und längere, aber gerade für mich wichtige Podcast-Folge. Ich hoffe, jeder von euch kann jetzt mehr mit Elektrolyten, deren Funktion und Wichtigkeit sowohl im Körper als auch in der Elektrotechnik was anfangen. Wobei ich jetzt auf die Elektrotechnik gar nicht so viel eingegangen bin. Klar, ich bin auf Elektrolytkondensator, ähm, Eloxieren und Elektrolytkupferherstellung, Galvanisierung und so weiter äh, kurz eingegangen. Aber ähm, ja, es ging eher um die Elektrolyte per se. Solltet ihr noch weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben, schreibt mir über meine Website. Auch wenn euch das Thema Fitness gerade, also ich bin spezialisiert auf Cardio-Fitness, ähm, da sage ich euch wirklich, wenn ihr eure, euren Ruhepuls um 15 bis 20 Schläge senkt, dann, könnt ihr, dann gönnt ihr eurem Herzen im Jahr mindestens mal 21 zusätzliche Urlaubstage, weil das muss ja weniger schlagen, weniger Blut pumpen, das ist ja auch ein Muskel, der arbeitet die ganze Zeit. Und wenn das Herz ganze Zeit hochdrehen muss, allein schon, wenn ihr sitzt, äh Leute, überlegt mal, wie lange ihr machen wollt, ja. Also dann solltet ihr schon ähm, gestern nach Vegas gereist sein und, und äh, mal einen Hangover gehabt haben. Aber äh, nicht das erst in fünf Jahren planen, weil dann kann schon vorbei sein, ja. Ähm, wie gesagt, wenn ihr zum Thema Fitness, Fettstoffwechsel, aber auch Muskelaufbau, Fettreduktion oder Ernährung Interesse habt, ähm, schreibt es mir gerne habe ich auch eine Website, beziehungsweise auch einen zweiten Kanal, Coach Marcey. Ja, ähm, schreibt mich da gerne an und dann, äh, vielleicht arbeiten wir dann schon zusammen und dann erstelle ich für euch den passenden Trainingsplan. Bleibt mir nur noch zu sagen, für den Elektrotechnik-Podcast, hier bin ich Giancarlo, der Teacher, nicht Coach Marcey. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund und achtet auf eure Elektrolyte.